0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. La agencia de noticias iraní Tasnim publicó anoche un artículo de un analista ruso, Damir Nazarov, que refleja la narrativa de Irán y de la jihad islámica sobre la escalada. Lo hace explicando las razones por las cuales Israel decidió atacar a la yihad islámica palestina en la franja de Gaza a principios de mes, siempre según
0: claro, lo que la él narrativa entiende.
1: de Irán. Uh -huh. ¿no? ¿Cuáles serían, Roxana, esas razones?
0: Las voy a enumerar. Primero dice que Israel quiere frenar las negociaciones de Irán con las potencias por el programa nuclear. Israel hizo una campaña especial contra la yihad islámica. Otro punto es que algo que el autor llama sangriento reconocimiento por combate. Dicho esto entre comillas y enseguida vamos uh -huh. a ver de qué se trata. Las elecciones del primero de noviembre aquí en Israel y por último dice que Israel quiere producir una escisión quirúrgica de la resistencia.
1: A ver, ok, vamos a ver la primera entonces. Frenar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear. ¿Es una escalada entre Israel y la yihad islámica que podría tener ese efecto?
0: En realidad una escalada entre Israel y la jihad islámica por sí misma no, no llegaría a frenar, no sería tan grave. Lo que dice el autor es que Israel trata de recurrir a cualquier provocación que sea lo suficientemente grave como para si llegara a interrumpir las negociaciones en Viena. El plan de Israel o de los sionistas en, palabra del auto, en palabras del autor era desatar una pequeña guerra contra la yihad islámica palestina para provocar lo que se considera la reacción apropiada de todas las fuerzas aliadas de ese eje que ellos llaman la resistencia uh -huh. y eso le daría a Estados Unidos y a los europeos una excusa para detener las negociaciones e imponer nuevas sanciones. La provocación fracasó, dice el autor, y el propio sionismo, o sea Israel pidió una tregua. Ese habría sido el plan de Israel y por eso según este análisis nosotros estuvimos en los refugios y <risa> recibimos lanzamiento de cohetes.
1: Y tiene, tiene su lógica porque estuvimos en los refugios duró tres días, no nos aguantamos más que tres días y pedimos la, tiramos la toalla. Digamos. Dicho
0: esto con el cinismo correspondiente. Así es. Eh,
1: la segunda razón en opinión de este analista es que Israel decidió emprender una campaña contra la yad islámica palestina. ¿Por qué contra la yihad si Israel normalmente dice que el responsable de lo que sucede en la franja de Gaza y lo que parte de allí es el Hamas? Y actúa en consecuencia, o mejor dicho, actuaba así, atacaba posiciones del Hamas. Esta vez, sin embargo, ataca a la yihad. ¿Por qué entonces Israel se concentró esta vez en esta organización de menor envergadura que el Hamas?
0: En realidad lo que el autor explica no es que la amenaza provenía de la yihad islámica y por eso... Israel reaccionó contra la Jihad, sino que la teoría es diferente. Dice que incluso los enemigos admiten que desde la llegada, la llegada de Siad Nahala o Nahale como líder de la Jihad Islámica Palestina, esta organización ha crecido, ha aumentado y mejorado su estatus en tres áreas principales: la esfera militar. El trabajo ideológico con los palestinos, esta es una cita, y dentro del espacio político palestino. Y eso sí es cierto, la Yihad ha ocupado, ha comenzado a ocupar espacios políticos dentro de la franja de Gaza que antes no tenía. Uh -huh. La Yihad Islámica Palestina, dice el artículo, ha ganado tal impulso que puede permitirse el lujo de luchar contra Israel por sí solo, un ejemplo de los acontecimientos que sucedieron en Cisjordania. Y la expansión de la influencia entre los palestinos del Líbano y Siria. Esos son todos los méritos que se adjudica la yihad islámica, por los cuales, dice, pudo enfrentar solo a Israel. Israel sabe del progreso de la yihad palestina, por lo que la agresión de tres días y el asesinato de dos líderes de la organización palestina, dice el artículo, fueron patéticos intentos de enviar un mensaje de advertencia a la yad palestina. No es casual que... Y es, se, sería divertido si no fuera que están hablando de nosotros, ¿no? Pero y que están no hablando llamo, en serio. Y que ¿no? están hablando y en creen serio. Creen de verdad lo que sí. escriben, se supone. Terroristas cosmopolitas nos llaman. Eh, no es casual que Israel o los terroristas cosmopolitas atacaran a Gaza en el momento en que Najale se encontraba en Teherán. El plan de intimidación no funcionó y ahora la Yad eh, dice que tiene condiciones para continuar la tregua. Ahora, después de cada una de estas teorías o de estas hipótesis que, que venimos eh, desarrollando y explicando según este análisis, hay una amenaza. En este caso, la amenaza es que la jihad islámica palestina atacó teóricamente a Israel en Jenin. Por primera vez, dice el artículo, desde que se impuso el bloqueo a la franja de Gaza, las fuerzas de la resistencia islámica pudieron unir las direcciones de la lucha en un solo frente, aunque sea por poco tiempo. Después de todo, esto es solo
1: el comienzo. Lo cual es factualmente falso, vamos Totalmente. a empezar por ahí, la, el Hamas no, no participó, lo cual a uno lo lleva a pensar, no será que con este tipo de artículos están poniendo más fichas en la jihad islámica en desmedro del Hamas, que por en supuesto. este caso mantuvo un perfil bajo. Y
0: como decías bien al principio, es la narrativa, pero para describir todo, no solo frente a Israel, sino frente a Hamas también.
1: Así es. Eh, la pregunta es qué significa esto que el autor del artículo denomina sangriento reconocimiento por combate.
0: Eh, lo, que, lo que explican es lo siguiente, o sea, lo que explica el artículo, recordemos, de la agencia de noticias iranitas NIM es que, con la ayuda de los amigos iraníes, la Yihad palestina obtuvo un arma estratégica que invierte la ecuación con el enemigo. Ajá. Y aquí viene otro, otra forma como se refieren a Israel. La entidad provisional Ajá. bombardeó deliberadamente a civiles en Gaza y además de la provocación, mataron a dos líderes de la Yihad palestina. Por lo tanto, los sionistas, dicen, intentaron presionar al ala militar para que usara esta misma arma estratégica. ¿Qué significa esto? Que Israel... Hizo estas ejecuciones selectivas de terroristas líderes de la yihad islámica para que la yihad respondiera de la misma manera, tratando o matando líderes y funcionarios eh, de gobierno israelíes. Y, A
1: lo cual supuestamente la yihad islámica no se habría dejado arrastrar. ¿Esa sería la suposición?
0: No, no importa cuál es la suposición. El mensaje aquí es que la yihad islámica trata de decir que ellos también pueden. Claro que ellos también optaron tienen. por no hacer. Claro, decidieron no. Y, por supuesto, el párrafo finaliza con otra amenaza. Uh -huh. La tarea de identificar los detalles de la nueva superarma, y ese es el término que usan, en manos de los palestinos fracasó, la yihad palestina se dejó a los ocupantes una sorpresa para futuras batallas, Ajá. o sea, teóricamente ellos tendrían un arma que Israel no sabe que tienen y que la, la guardaron esta vez, decidieron no utilizarla.
1: Vamos a la, a la siguiente razón, en Irán aseguran también que Israel atacó a la jihad islámica palestina como parte de la campaña electoral.
0: Abro comillas, los sionistas se pelean entre ellos por los cargos de su pseudo estado. La PID dicen decidió sumar puntos políticos y dos partidos políticos según esta esta lógica, no entienden que su victoria electoral no importa. El proyecto imperial Israel ha llegado a su fin, los terroristas de la Knesset lo saben, pero siguen engañando a los colonialistas de más bajo rango, o sea la sociedad sionista, o sea nosotros, uh -huh. con elecciones ostentosas. Así que mucho gusto, somos colonialistas somos, de bajo sí. rango. Eh, en este contexto la frase que sigue es espectacular, en este contexto dice el autor, señalaré las divertidas palabras del provocador Amos Yadlin como experto militar de los sionistas, quien dijo que jamás es 10 veces más fuerte que la Yihad Palestina, Amos Yadlin es un sí. militar retirado, de muy alto rango, ex jefe de la inteligencia militar, israelí de eh, nivel altísimo, y que sí y habló mucho con la prensa israelí en esos días. Y entonces lo que explican es que eh, esas palabras tienen como objetivo sembrar discordia y crear tensión entre los partidarios de las organizaciones palestinas, o sea, de la resistencia.
1: La quinta y última explicación, Roxana, es que supuestamente Israel intentó una escisión quirúrgica de la resistencia.
0: O sea, intentó dividirlos. Dividir ¿sí? y vencer, ¿no? Eh, atacando, dicen, las posiciones de Saraya Al-Quds, que es el, eh, el ala militar de la Jihad islámica, intentó abrir una brecha entre la Jihad y Hamas. En esta ronda de enfrentamientos, como sabemos, Jamás, la brigada al qassam se abstuvo de ataques de represalia, de participar en los combates. Pero el silencio de Jamás, explican, fue dictado por las consideraciones relacionadas con la economía debido a la difícil situación humanitaria en la franja de Gaza y Jamás, la principal organización palestina que ganó las últimas elecciones a las que en este artículo califican de legítimas y que las ganó legítimamente uh -huh. partió de la suposición de que si el conflicto escalaba hasta convertirse en una guerra de gran envergadura, las subvenciones de Qatar para los palestinos se cancelarían y se revocarían también los permisos de trabajo de 15.000 palestinos que entran a trabajar a Israel. Entonces lo que plantea el autor del artículo es que Israel intentó aprovechar el momento para provocar desacuerdos o sea, apro intentó aprovechar esta coyuntura para provocar desacuerdos entre la yihad palestina y Hamas, pero, dice su plan fracasó estrepitosamente lo cual tampoco es cierto, porque esta misma semana la yihad islámica se retiró del comando conjunto, al menos temporalmente, que tenía con el Hamas
1: y más allá de estas cuatro hipótesis, hay algo más en este artículo que se publica en la agencia iranita Tasnim, En Israel se habló de los éxitos de Tzal en esta escalada, pero el analista le adjudica esos mismos méritos a la Jihad.
0: Sí, es, es interesante. A mí no me deja de asombrar el hecho de que alguien pueda mirar una mesa y decir que es una silla uh -huh. sin pestañear. Eh, y entonces lo que dice el autor del artículo es «En tres días de agresión de Israel... La yihad islámica pudo sorprender al enemigo con su enfoque de las tácticas militares, cuando en realidad sabemos sí. que Israel sorprendió a la yihad palestina en primer lugar matando Tomando a Tomando la iniciativa, sí, ¿no? De, de, de matar a uno de sus líderes. De sus Como primer golpe, uh -huh. sí, sí. Eh, dice que Israel, o sea, los eh, militares israelíes, quedaron atónitos por la abundancia de bombardeos de las posiciones enemigas. El ala militar de la Yad cubrió con sus golpes Toda la colonia sionista, todo esto dicho entre comillas, por supuesto, y además pudo mantener el ritmo creciente de fuego durante 50 horas y se jacta de haber disparado alrededor de mil cohetes. Trabajando en las condiciones más difíciles, el ala militar de la Jihad palestina, dice, mantuvo la capacidad de re reabastecer los lanzadores una y otra vez, por supuesto, una vez más, sin mencionar todas las células de lanzadores de cohetes que fueron neutralizadas, neutralizadas por abates. Israel, uh -huh. eh, y por supuesto, sin mencionar todos los disparos de cohetes que cayeron dentro de la franja. En segundo lugar, esta es otra frase que voy a decir entre muchas comillas, la organización terrorista Amán volvió a fallar en su análisis. Amán es la inteligencia, militar, inteligencia Israel, militar israelí. ¿Por qué dicen que volvió a fallar en su análisis? Sostienen que y, y en Israel, las autoridades en Israel creían que se iba a celebrar una reunión de todos los representantes del Consejo Milita Militar de la Jihad Islámica en el apartamento donde finalmente mataron a Taisir al-Jabari, como podemos ver. Los terroristas de Amán, Mossad y Jinbet, calcularon muy mal. Y termina el artículo diciendo que el eh, brazo militar de la jihad islámica demostró un alto nivel y una vez más superó a la inteligencia militar de los sionistas.
1: Hay que tener en cuenta, Roxana, de todos modos, que es un artículo para un consumo interno Por supuesto. iraní. ¿no es cierto?
0: Pero eso te da una pauta de qué necesita la yihad islámica y qué necesita Irán eh, hacer saber cuál quieren que sea el mensaje. Por supuesto que es para consumo interno y tienen claro que Israel no va a comprar descripciones de la realidad que no son ciertas cuando forma parte de la realidad, de esa misma realidad, pero es un mensaje para su propio público y responde o refleja lo que la yihad islámica y sobre todo Irán quiere que sea la narrativa de este último enfrentamiento con Israel.